0: Prepárense porque aquí comienza
1: un cómic y un café. Hola amigos de un cómic y un café, y bienvenidos a un programa especial hoy vamos a hablar de Doctor Strange, un personaje que sin duda se ha ido ganando... Una muy buena popularidad del universo cinematográfico de Marvel y obviamente pues ya muchos lo conocíamos de los cómics Pero ahorita estamos en ese auge, en ese boom del personaje por esa película que se viene ahorita Que se ve buenísima, de la cual también vamos a hablar el día de hoy Y nada, presentar a nuestro panel habitual, ustedes ya lo conocen, pero sin embargo para los que no los conocen Se los presento, por aquí el experto en Doctor Strange, el señor JP
2: yo acabo de enterarme que el tema de hoy era Doctor Strange, yo venía con una idea totalmente distinta, en serio, o sea, de este man yo, o sea, a mí no es que me agrade, la verdad se o sea, no es porque la gente está convencidísima de que yo soy un fanático a muerte de tipo.
1: No, claro, sé, es, es que, que extrañamente mientras empezamos el podcast le empezaron a salir como Sí, es, es ridículo, es absurdo,
2: esto, esto apareció una así.
1: capa muy extraña en la parte de atrás también. Yo sé que no vieron
3: cuando le salió el ojo. <risa>
1: sí. le saca canas Por aquí también tenemos al señor Alejandro Alex J. Fox, de fan de Superman en Colombia
0: Hombre Obviamente En nombre de la casa DC Con todos sus personajes místicos Satana, el Doctor Destino John Constantine, Tim Hunter Y rindiendo homenaje también A el amo de las artes místicas Que todos conocimos Con las películas
1: Claro que sí, Carlitos de la banda del cómic, que ya es un compañero habitual por
3: aquí en el programa. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera es el momento en que nos escuchan. Eh, muy contento de estar aquí nuevamente, yo creo que una de las películas más esperadas del año y valía la pena que nos reuniéramos para hablar de ella. Eh, además tenemos de vuelta a Alex, que para mí es el dueño y señor de las efemérides, así que espero haya venido recargado con esa información.
2: Oh yeah.
3: En
1: nuestro
2: claro, programa
3: pasado
1: sí. casi se nos olvida la sección de efemérides, pero bueno, ahí putamos una... Dos, un un chico, chico, interesante. Sí, sí, ¿no? nos inscribieron insistentemente, ah, ¿nos por favor, las efemérides. Verdad,
2: efemérides. O sea, si no está sí. ahí, se nos pasa. No, no, no,
0: sí, claro que las vamos a tener, claro que sí. <risa> porque siento que estamos corchando, Alex? <risa> no, señor, no están corchando. De hecho, las efemérides en estos meses... Coinciden con un evento muy especial de Marvel Ya que estamos hablando precisamente de esto Y no sé si a ustedes les suena Dos temas importantes Como por ejemplo, el lanzamiento de la línea 2099 uh, Claro que
1: sí y... Uy, ponemos, yo tengo por ahí Buenos recuerdos de Ghost Rider Sobre todo, que esa y la de Punisher, ah, y las quiero completar Por ahí, si alguien de pronto la tiene Que la quiera vender, escríbanos en los chats Porque sí, me interesa muchísimo completar esa
0: serie Total. ¿Y por qué hablamos de eso? Pues porque como ustedes saben, este año también se cumplen 60 años del Hombre Araña Y muy pronto vamos a ver al señor Miguel Ojara, al Spider-Man de origen latino del futuro A este personaje que fue transformado en un accidente industrial Siendo parte de la película Spider-Man Into the Spider-Verse, segunda parte Él va a tener un papel realmente fundamental dentro de esa producción
1: Bastante esperada
0: Hoy sin duda es un programa especial,
1: porque vamos a hablar un poco de Doctor Strange, vamos a poner en contexto al personaje, y obviamente vamos a hablar de la película, de qué vamos a ver en la película, qué esperamos ver, sin spoiler, no vamos a hablar de spoiler para no dañar la, no dañar la película. Hace no mucho salió un nuevo teaser que ya por ahí nos mostró cositas, un, o, un ojo por ahí eh, mm. por ahí extraño que por ahí puso a volar la imaginación de muchas personas, y nada, Carlitos, te dejo hoy con la conducción del programa.
3: Nuevas criaturas también hemos visto por ahí, muchas como teorías y especulaciones sobre las criaturas que van a aparecer en el en la película. Pero antes, ¿qué tal si hablamos un poquito de los cómics del personaje? Y pues le doy la palabra a J.P. que nos dé ahí como el arranque.
2: Bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos chévere? ¿Qué? <risa> la última <risa> vez el viejo Freddy llegó viejo... <risa> pobre mortales! Mirad cómo tengo un manga de autografía de chingue que no quiero. <risa> Se iba a vivir como... la sabía Obviamente, llevo con esas pinitas de entonces Pero Empecemos con una rápida, ¿listo? Porque pues si vamos a hablar de orígenes, es chévere Y aprovechando que tengo por aquí un omnibus De cuáles la, son las historias originales Pero es que Hablando de Strange Tales Que fue donde salió Strange Tales 110 Tengo que ver con esto con ustedes El Doctor Strange no era popular, era un suplemento B, la posta original de hecho Ni siquiera lo muestra, es sobre la antorcha humana Peleando con Pit come pegamento así de llamativo era, pero el punto es que estas historias adicionales, 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 fueron ganando magia con el público, y pero lo grave es que buscando por un lado y buscando por el otro, hay una historia previa, que es muy rara, pongan la atención, Doctor Drum, que no Doctor Druida, como se conoce a otra persona, no, doctor Drum. Y oigan esta historia. Es un tipo que termina yéndose a un monasterio eh, por allá en el Tíbet, entrenando y desarrollando habilidades místicas. ¿Qué es lo raro que tiene esta historia? Que los nombres que están en ella incluyen a Stanley, Jack Kirby, Steve Ditko y Lieber, si es que saben de quién estoy hablando. ¿Larry? Y, ah, estaba, un detalle que tal me estoy olvidando. Está escrita antes de Fantastic Four, número uno. Es, es decir, Uy. estamos hablando de algo antes de que Marvel, como la conocemos, exista. Tal vez incluso antes de que se dé el famoso juego de gol, sea cual sea la historia, ya había semillas de Doctor Strange. Y eso nos va a llevar a después a hacernos la pregunta, ¿quién inventó qué? Porque con Strange, igual que todos ustedes aquí conocen, que pasa con Spider-Man y con cualquier cosa donde el señor Stan Lee está involucrado, hay la pregunta de, bueno, ¿y usted qué tanto apoyó por aquí? ¿Usted qué tanto aportó por acá? ¿Cuánto de esto realmente fue Kirby? ¿Cuánto de esto fue realmente Ditko? Con Strange no es diferencia. Stanley tiene una versión de la historia, Steve Ditko tiene otra, o la tenía hasta que empezó a decirnos que, por favor, dejemos de mandarle cartas. Ya no quiere saber nada de nosotros, nos odia profundamente. O sea, lo divertido es que las cartas están autografías y eso se vende por mucho plato. Sea cual sea el cuento, Strange fue popular. Y empezó a vender más y más y más y más. Y dije que iba a sacar cositas de la colección Y aquí está Entonces, ¿cuál fue la primera serie de Doctor Strange? Digo, tengo que lo digan porque la tengo aquí Esta es la parte donde se me caen las CGC Se me rompen, se me quiebra todo Y yo fui como un idiota ¿Está? <risa> <risa> Ay, no, <risa> qué
1: olor que se cayó un CGC Y se parta,
2: ¿no? no. Dímelo a mí, que creo que de hecho me pasó una vez Hablando en serio, tengo una de Spider-Man Que tiene un pequeño quiebre y no quiero Admitirlo Ok, Doctor Strange
0: oficial. De... No, sé, no, no sé por qué él mencionó ese Kibri, me acordé del modelo de las manos perfectas de Zulander. <risa> no, estoy en
2: eso. Ok, esta es la primera. Uy. Genial. Una de las joyas de mi corona.
3: Contemos un poquito qué pasa en esa primera historia, papel.
2: De hecho, en esta primera historia recapitulan todo el origen de Strange. Esta es el eh, primer título de Doctor Strange, con historia de Roy Thomas, y portada y arte de Dan Atkins Que toma básicamente las ideas Que Disco y Lee presentaron originalmente Donde es, co es como Bueno, Strange es un misterioso Investigador De lo mágico, de lo extraño Y la gente va y busca su ayuda Al principio de hecho, Strange tenía una capa azul Después pasaron cositas que incluyen Adormamo y termina con una capa roja Gracias, The Ancient One pero el cuento es que esta es la primera vez que se recuenta toda la historia y que se presenta, bueno, el accidente en el auto completamente, toda la narrativa, es una maravilla de historia. Strange después de eso va a tomar una popularidad rara, pero como de nicho, y va a tener por ejemplo su primer título, aquí tengo Doctor Strange número uno, de hecho. Entonces, pues, ya oficialmente empieza la segunda serie. Y de ahí en adelante, el hombre está en equipos. El hombre se vuelve popular por un lado. El hombre funciona y sale incluso. Otro. Por ejemplo, hablando de equipos, el famoso Defenders.
0: Uy, yo quería esa, hablar de esa y es espectacular. Créanme que si sí, hay una versión de Hulk que me gusta, la de oh. Sal Guzema...
2: Es que es imposible no amar esto, de verdad, de verdad, de verdad. Y encima, portada sí, de Neil Adams Pero una cosa curiosa es que Strange estuvo apareciendo, de hecho, en varios crossovers y en varias cositas antes Por ejemplo, su primer crossover Que creo que no nos ha de la caja fuerte Entonces, si quieren contar algo mientras esto, Alex, tenéis la palabra cuenta
0: Muy bueno me imagino que ustedes conocen que en los años 70, especialmente en el año 78, se hizo una película para televisión del Doctor Strange. Que, contrario a lo que muchos piensan, es una película que no es tan mala. El actor se llama Peter Huben y él trabajó en películas tan importantes como Vaquero de Medianoche. Hizo un papel de extra ahí. Trabajó en grandes series de televisión de los 70 como Mannix, El Escuadrón Genial, Los Walton... Orca la ballena asesina, entre otras películas Pero la película que Hablamos de Doctor Strange durante mucho tiempo Estuvo perdida Obviamente aparecieron Morgan Le Fay, que es un personaje que existe Tanto en DC como en Marvel Una famosa hechicera Si ustedes han leído la leyenda del rey Arturo Sabrán un poco sobre ella Aparece Wong, aparece El hechicero supremo original Entre otros personajes Hay algo interesante hablando de la película de los años 70 de Doctor
2: Ah, Pase en la tumba a la, a mo, la, moca en la de ya. que era eh, Mamá Blood en Arrest Development, ¿te acuerdas? Sí. Ah, era maravillosa.
0: E inclusive, esa actriz apareció en The Big Bang Theory, la que prostituyó a Leonard. No sé si ustedes vieron ese capítulo. Sí, yo no
2: había que sí, Después digo. vine a descubrirlo. Oh, Dios mío, es mamá
0: blue Y eso ah. es lo interesante. Digamos que en los 70, Marvel trató de pegarle a todo en televisión. Digamos, el problema ahí era que Stanley le vendía a todo el mundo. Por eso Spider-Man lo tenía en Columbia. Mm, el Capitán América lo tenían otras con Red Brown y su casco corriendo y ese escudo de celofán que mejor no hablamos. Y obviamente la gente. <ríe> escudo de... de celofán. No, es que usted lo oí, perdón, la comparación parece esas sombrillas plásticas transparentes y... Sí, no, sí, sí. Entre menos hablemos de eso, hoy prefiero las orejas de plástico del Capitán América de 1990
2: que es Scoop. Y eso es el bastante amable con esas orejas, la verdad. Pues, puedes ignorarlas quizás. Ok, chicos, para seguir con el cuento, el primer crossover, de hecho, la primera aparición de Doctor Strange fue en Fantastic Four, del gran maestro Kirby y Stanley, Aquí, de hecho, tengo una copia original Uf, tremendo y para eso tremendo ya gracias para entonces todavía la capa era azul todavía no era el ojo de Agamotto como lo conocemos todavía están tratando algunas cosas Y realmente Strange está ahí más como de agregar a la historia pero ha venido por un lado ha ido por el otro por ejemplo la gente ama Chumagorat y primera aparición de Chumagorat por cierto
1: yo lo vine a conocer, fue por el juego de Marvel vs Capcom cierto no, yo, yo no Qué buena
2: cantidad la gente Y, y con ellos tienen un, de, un complique Y medio Hay más cositas que quiero mostrar Pero ahorita para recomendaciones Y si están preguntándose No nos digamos mentiras ¿Es este un programa solo una excusa para que JP muestre toda su colección de actuaciones
1: <risa>
2: sí Pero por favor Lo es, básicamente Literalmente, tal vez Solo tal vez Muestre por primera vez en público Algo que me llegó Uy,
3: ¿Qué tanto ustedes creen que de estas historias que hemos hablado ahorita se van a poder, digamos, ver en la película o creen que la película va por un lado completamente distinto?
0: Yo creería que esa película va a aprovechar dos cosas. Primero que todo, en la fama de Sam Raimi, porque a él le gusta jugar mucho sí, con sí. el tema del terror. No sé si ustedes vieron la trilogía de Evil Dead, juega mucho con ese tema de humor, de terror... Él, de hecho, inventó temas de cámaras muy raros, atadas a cohetes para ciertas escenas especiales. Vean, por ejemplo, Darkman, una de mis películas favoritas. Y esas tomas que hace él son realmente impresionantes. Y segundo, pues obviamente, ya que tienen los derechos de Fox, ya que tienen prácticamente todo excepto Hulk, van a aprovechar para integrar y se adelantaron mucho al tema del multiverso, haciendo lo que de pronto DC hizo en televisión, pero que de pronto no tuvo como ese boom y ellos sí lo van a hacer y creo que eso ha desatado más teorías locas que cualquier otra producción de Marvel en los últimos años todos ¿Sí? los días uno ve algo eh, vimos una luz en el Doctor Strange y hay una teoría de que es Iron Man, es Superior Iron Man es Capitana Marvel etcétera, etcétera, y yo creo que eso ha aumentado el hype, de hecho hoy estaba mirando noticias y las ventas de boletería anticipada de Doctor Strange superaron las de Batman en tres horas entonces oh, imaginen el hype que va a tener ese Sí, la verdad que la película ha entrado <risa> mucha emoción.
3: Yo okay. creo y que.
0: Y sé que JP, perdón, Carlitos, se va a poner contento porque obviamente en Latinoamérica se va a ver antes Doctor Strange que en Estados Unidos y que en otros mercados.
2: Totalmente sí, okay. contento.
0: Hay
3: okay. que ir okay. preestreno el miércoles y seguramente habrá premier el martes. Así que realmente la vamos a poder ver antes, pero miren que hay una cosa que creo que es muy disciente y es que hacen Raimi. Le preguntándole por Toby Maguire y la posibilidad de volver a trabajar con él la respuesta de él fue después de hacer Doctor Strange el multiverso de la locura, creo que nada es imposible en Marvel, entonces un poco lo que hablado ahorita Alex es qué tantos personajes vamos a traer de ese multiverso y porque ya hay pisticas por ahí de cosas que pueden pasar sin hacer spoiler eh, lo importante es que salga bien no
2: No que se vuelva la feria del cameo Yo me preocupa un poquito si te soy honesto porque están viendo tantas cosas que es como, si esto lo puede manejar bien, y pues tenemos toda la confianza en Sam Raimi, y más Bruce Campbell también va a estar por acá, en cameo, pero pues va a estar por acá, pero no puedo uno negar que también le da uno un poquito de miedo, esto es como la producción más grande de, bueno, de No Way Home, y previo a eso desde Endgame, es otra película evento masivo, y esta vez las series están incluidas, esta vez las películas que ni siquiera eran de la misma continuidad están incluidas, todo puede pasar.
1: Es cierto, Oiga, eso es cierto, pero, pero, pero yo creo que los cameos si los manejan bien pueden dar, mejor dicho, el boom que todo el mundo está esperando de introducción. Así, brevemente, por ejemplo, de los X-Men. Podrían mencionar a los X-Men. Eh, podrían mencionar algo de los Cuatro Fantásticos. Ya con eso, yo creo que la gente sería feliz, porque, pues, o sea, son proyectos muy grandes que vienen y aún nadie sabe absolutamente nada de eso.
2: Es cierto.
3: No, ¿y qué tanto de lo que va a suceder nos va a quedar? O sea, ¿cuáles de esos personajes que vamos a ver van a terminar haciendo parte de la línea de tiempo original, no?
2: Y eh, yo no el... quiero hacer un spoiler, pero solo voy a decirles algo. El hecho de que un actor interpreta a un personaje no quiere decir que ese personaje venga de la misma fuente donde lo interpretó el actor. Sé algo, pero no puede ser nada.
3: <risa> El, el eso mío, se llama eso río se río se río crueldad. Río, <risa> Oiga, sí, no, ya,
2: que, pero ya, posible,
3: ya que estabas
0: mencionando lo, lo de San Raimi, yo estoy cruzando hasta los dedos de los pies porque quiero ver algo en pantalla que salió en el año 98, en el año 99. ¿Ya saben cómo a qué me refiero?
2: Me estoy imaginando por dónde lo estás enviando. O al menos a ver. <risa>
0: le voy a dar una pequeña pista. Y permítame un segundo, porque aquí tengo un pequeño desorden, pero la pista está acá.
2: Sutil, muy sutil.
0: <risa> Un poquito sutil Pero vaya, vaya. creo que muchos queremos ver eso sí. A Doña Day.
2: Es viable, o sea si alguien puede hacerlo Es él Y no hemos abordado eso Pero pues ya ha llegado a este punto Después de No Way Home todo yo lo veo viable Yo que, yo sé que no podemos Porque es complicado Pero ustedes acuerdan que Hay muchos Marvel Zombies
1: uh -huh. sí. Marvel
2: Zombies Alguna vez se enfrentó precisamente Al buen Bruce Campbell ...en los cómics... Pues ...no me molestaría... Pues, ...ver una ligera... ...un ligero cameo... ...de verdad... ...yo me lo posaría, por lo menos...
3: ...otra cosa que causa pues... mucha... ...digamos... Eh, ...tal vez zozobra o teorías... ...es quién va a ser el villano... ...o la villana, ¿no? ...y curiosamente en uno de los avances más recientes... ...arranca diciendo como... ...todas las noches tengo la misma... ...nightmare, la misma pesadilla todas las mañanas tengo la, el mismo sueño, responde Wanda eh, obviamente eso despertó que si era Nightmare en algún momento con JP cuando estaba WandaVision al aire pensamos que si iba a salir Nightmare o no
0: o si
2: realmente Uy, la cuando salió WandaVision pensamos de todo o sea, <risa> yo creo que eso fue casi un...
1: sale Superman en esa
3: serie
2: <risa> falso, no sé, ¿Qué ¿quién creen falso. que va
3: a ser el villano eh, porque yo creo que aquí esa es la gran trampa también de los trailers si va a ser sí. Wanda, si va a ser el Doctor Strange Supremo, ¿quién va a ser el villano?
0: Y, y sobre todo porque si ustedes vieron el último spot de televisión, aparecen los hijos de Wanda ahí. Sí. sí, sí, Entonces, sí, sí como como, como que queda uno queda uno griego ahí. Y lo que usted mencionaba de WandaVision, no sé si es impresión mía, pero como que después de todo el hype del año pasado, como que este año las series pasaron un poco desapercibidas. Hawkeye de pronto como que no tuvo ese impacto, no, Moonlight no, no, no. Me, ha dado, me ha dado la impresión de que Ah, sí, ahí está Moonlight, sí, chévere, bueno Pero no ha tenido así como Ese hype que tuvimos el año pasado Que veamos videos de teorías Los miércoles la gente se reunía Se abrazaba, lloraba, ya vi el capítulo Este año no ha pasado eso
3: no, y por ejemplo, a WandaVision la gente se levantaba a las 3 de la mañana a verlo, no es... creo que ni siquiera con
2: Loki se hayan levantado a verlo No, ni siquiera con Loki, y yo creo que Loki es como la que le sigue en nivel de locura, en nivel sí. de teorías, pero es que con WandaVision el fenómeno, era lo que yo alguna vez escribía para una revista, no fue la serie solamente, porque la serie era una cosa fue la otra serie que todos los fans creamos. Donde Mephisto ¿Sí? aparecía en todo lado. Ay, o sea, miren, yo lo digo de corazón como creador de contenido. Pero WandaVision dio tanto material. Ah, oh, joder, podías hacer un programa entero dedicado únicamente al Conejo de ágata Y se vendía.
3: Era una ¿Sí? maravilla. Total, no, estuvo, estuvo muy bueno. Y aquí entonces, no sé ustedes quién creen que va a ser el villano. ¿Quién se la juega?
2: Ay, el Wanda. Se la voy a apostar a Wanda, pero Wanda se redime y, y ya, van a contar. Y de alguna manera va a terminar siendo culpa de Strange. Porque si y a me...
3: ya lanza la frase que eso me gustó mucho: como, como que tú creas el caos y está bien, pero lo hago yo y está mal, algo así como para. Sí, presentar. como que ella es la
1: villana, entonces, por hacer lo que hace. Sí, mi hija, sí yo funciona, diría.
2: Este negocio.
0: Yo diría que los tiros van por donde dice JP. Y van a aprovechar el poder de Wanda Para dar la chispa de inicio a los mutantes No sé por qué Pero creo que van a aprovechar eso desde ahí Y van a hacer lo de House of M al revés En vez de no más ah. mutantes, más mutantes
2: Madre de mutantes Eso estaría genial la verdad oh. Vaya vaya pues sí M -O -M.
0: ¿Qué dices viejo Frey
1: No sé, es que eso siempre lo despistan A uno no tanto pero Sí yo creería que el villano podría ser el mismo Doctor Strange aunque Wanda no sea, no sé en qué punto de la historia también se pueda volver un villano de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, de pronto tenga que tomar alguna decisión que Strange no pueda. Interesante. Pero me pareció muy feo lo de Shuma Gora, que por el tema de derechos lo hayan cortado tanto al personaje.
2: Ay, Fuera bastante
1: bacano verlo.
2: Porque Conan, el bárbaro bueno, resultó que eran los dueños originales de esa vaina. Y los dueños mediáticos de esos Netflix. O sea, es una estupidez de calibre. Sí,
1: ay, pero inicialmente hasta donde tengo entendido el personaje iba a tener más peso, ¿no?
2: Sí, no, era la idea. Y el, el gargantos que la gente es como, ay, es el gargantos de los cómics... No, no, no se mientan, a ustedes no les importa un carajo el Gargantos de los cómics no le importó a los lectores de cómics en su momento y no les importa ahora todo el mundo quería ver a Chumagorat pero necesitábamos un hombre rápido y Gargantos está disponible o,
3: y otro otro gran reto que tiene la película es la presentación de otros personajes eh, por ejemplo America Los Illuminati no. también, también pero, pero yo siento que lo, lo de los Illuminatis yo tal vez no sea tan relevante como creemos Mientras que sí van a tratar de dejar Establecido el personaje de América Chávez Porque pues a la final Construyendo futuro
2: Es cierto Pero, Pero ya... es que eso
1: de los, de los Illuminati me parece que lo podrían haber guardado Para otro momento Creo que estaba, para mí está como No sé, es que, que hayan quitado Tantos personajes que son emblemáticos Que no los pueden usar ahorita Que, que pertenecen a los Illuminati Para meternos otra alineación Hay totalmente diferente de un multiverso no sé, hasta que... No nos nos <risas>
0: uh,
2: Mira que, que digamos que en otro escenario, me preocuparía y estaría de acuerdo con el viejo Freddy. Pero es como esa vez que nos quitaron a Ant-Man y a Wasp de la alineación original de sí, los bien, vengadores. Es. Y en lugar de eso nos metieron a unos manes que no tenían nada que ver ahí. Black Widow, Hawkeye... ¿Qué carajos es tal Capitán América? El Capitán América no estaba en mi Avengers número 1. Bueno, estaba en Avengers número 4. Pero en el Avengers número 1 no estaba. Entonces... Yo supongo que se están tomando sus licencias locas de Marvel. Y esperemos que funcione. Porque créanme que si hay alguien que está asustado porque la película de Doctor Strange no funcione, es el tipo que es fanático de Doctor Strange.
1: Sí. Pero nada, no, sí, va a funcionar. Yo creo que va a ser una de las mejores películas de la fase 4, la verdad. Por la importancia que tiene, porque es que realmente va a abrir camino para un montón de cosas
3: que vienen aquí en adelante. Yo creo que también después de lo que ha hecho Marvel, uno como que le da el voto de confianza, porque incluso cuando las apuestas estaban en contra, por ejemplo con Spider-Man, eh, creo que salió bastante bien, y eh, pues ya todos llaman a Benedict Cumberbatch como el nuevo Robert Downey Jr. de Marvel, entonces a ver cómo evoluciona el personaje y en dónde queda, ¿no? Esa es una sí, gran sí. pregunta que tengo, y es cuál, o sea, ¿cómo va a estar Doctor Strange al finalizar la película?, esto, eso va yo, estar cre
0: interesante. yo creo yo creo que Hago parte de muchos fans De la siguiente manera Hace 30 años Cuando uno veía una revista llamada Comics decir, No sé si ustedes se acuerdan de Esa publicación de Starlo Que era sobre cómics, películas Y que al final tenía unas páginas Donde hablaban acerca de proyectos que estaban desarrollando Que en esa época uno veía Iron Man, que pues, supuestamente iba a ser Tom Cruise Veía Doctor Strange mm -hmm. Cuatro Fantásticos que le iba a ser Chris Columbus Ese tipo de cosas y uno decía, pero oiga, ¿cómo van a sacar estos personajes que son, por ejemplo, tercera línea? De pronto aparecía por ahí una serie de Spider-Man y ese tipo de cosas. Y eso hace que la segunda fase de Marvel sea mi favorita. Se arriesgaron con personajes como Guardianes de la Galaxia, como El Hombre Hormiga, Doctor Strange. y Yo creo que nos dejaron un sabor de boca muy chévere. Que salió uno contento y les perdonaba a Iron Man 3 y les perdonaba a todo el mundo oscuro, literalmente. Y eso le creó a uno confianza expandió el universo viendo ese tipo de cosas digamos que yo soy loco con esa banda sonora de Michael Yeshino, no me parece espectacular siempre los efectos especiales tipo caleidoscopio me han fascinado y esa película bueno, de
2: hecho ya Alex me lo vendiste no voy a repetir Doctor Strange ¿dónde <risa> <Bueno. aquí? risa> no, O sea después de el, oírlo como que me dieron ganas de verlo otra vez que por cierto está disponible en versión IMAX para Disney Plus
1: pero sí, sí. Benedict Cumberbatch para mí nació para ese papel le queda tan bien sí, es
2: ese
3: buen actor. papel. Es muy
1: buen actor. O sea, no. El, el, el tipo es muy buen actor, pero hay actores que uno dice, definitivamente este man nació para este papel. A mí me parece que ese man nació para ese papel. O sea, le queda tan bien, lo hizo tan bien. Que pero, es lo que ustedes dicen. Y me, me puede traer tanto público como lo hizo Robert Downey Jr. en su momento. O bueno, traer no tanto, sino sostener una fase completa sin Iron Man, sin Hulk en el Capitán América, que son personajes tan de peso en Los Vengadores y en el universo de Marvel, es complicado, pero creo que lo puede hacer muy bien.
2: Ok, me voy a avergonzar solo porque el viejo Freddy dijo algo y... Ok, voy a contarles una anécdota que no me enorgullece en lo más mínimo, pero sí. supongo que justo. Oye, okay, ¿ustedes acuerdan cuando recién lo estaban casteando? Cuando eh, todavía no habían escogido si él iba a ser Doctor Strange y había como eh, sugerencias... Ah, ahora me fue el nombre del que Joaquín Phoenix Joaquín Phoenix era una de las posibilidades un montón de años. En la época yo era un poquito más fanático de la idea, que no de la ejecución, de lo que podía hacer el DCU. Pues, pues, O sea, yo tenía mucho cariño a DC Comics. Y Carlito sabe el cariño que le tengo a esa compañía y lo que sufro por ella. Pero yo quería, claro, toda la majestuosidad que había visto con Marvel, pues la quería ver con DC también. Y me acuerdo del día que salió el anuncio en la mañana que decía Benny Cumberbatch ha aceptado ser Doctor Strange. Porque él, sin mentirles, una de las noticias era como tal vez él sea John Jones o quizás sea Brenny. No, okay, no, okay, okay. Pero cuando dijeron no, él va a ser Doctor Strange, yo me acuerdo que le mandé un mensaje a mis mejores amigos que dijo: Chicos, se acabó, it's over, perdimos, ya no, no hay plan no vamos a ganarle a este tipo, este es el mejor casting de la historia de, de películas desde Always. Entonces. Um, lo que yo creo es cierto y este man, digamos, voy a ser honesto yo a Cumberbatch lo llevo siguiendo básicamente desde Sherlock, desde la primera temporada,
1: tremendo yes. sí, bastante bueno
2: pero te enamoraba de una manera como yo creo que o sea, con todo el cariño que le tengo a Robert Downey Jr., pero Sherlock Holmes nunca me llegó a mí, yo veía al desgraciado Sherlock de Cumberbatch y te juraba que estaba, esto lo había escrito Sir Arthur Conan Doyle, o sea el muchacho sabe lo que hace El muchacho que es más viejo que yo Pero el man sabe lo que está haciendo Y sí, es un buen Doctor Strange Que Alex sabe que habría un mejor Doctor Strange Sí, pero está en el mundo de Tumba Y no podemos revivir a Vincent Price Así que toca dejarlo por allá tirado A menos que salga a visitar a los Simpsons o algo así
3: Y, y, saben, ¿y saben otra cosa que se me causa mucha curiosidad la duración de la película O sea, uno dice el multiverso Otras tres horas Y va a durar dos horas, seis minutos No sé
0: si se... Pero, pero la, pero la decir es, porque usted Con esa máquina de dinero que es Marvel Usted va a encontrar Director's Cut Ultimate Cut Y la vamos a ver
3: No, pues en Spider-Man, por ejemplo, hay 40 minutos más De, de película, pero... ¿40
1: minutos?
0: Uy.
2: Que la veamos, dicen
0: eh... Bueno, preocupa, si yo estoy esperando verdad, que estrenen las extendidas del Señor de los Anillos en HBO Max, ¿Todavía ¿no las voy a ver. No, no, han bueno? su no, subieron fue las de Harry Potter, eh, uno y dos extendidas, pero no han subido pero todavía a Señor de el los Anillos extendidas. Mal.
1: Uy, es así. Para los que lloraban que Infinity War era larga, mm. ah, no, es que no saben de nada.
2: A Infinity War siempre le faltaron hobbits caminando. <ríe>
1: pero no, el Señor de los Anillos es muy buena. Yo me acuerdo que cuando íbamos, creo que fue la 2 pues Pararon la, la mitad de la película Un break como de 15 minutos Y todo el mundo otra vez volver a ver la película Porque obviamente uno no se iba a aguantar sin ir al baño todo ese tiempo
0: <risa> a hoy y... saldrá
2: el Tom Bomba del cut bueno. Tengo fe, tengo fe
0: Bueno, cuando, cuando quieran eh, Yo tengo disponible Superman de movie eh, Versión extendida de 3 horas Con muchísimo gusto se las comparto
3: Ey,
1: yo no, creo que no,
0: esa,
3: yo la que el arranque en Krypton es larguísimo.
0: Como les digo, o sea, fue uno de esos descubrimientos totalmente raros con subtítulos. Y oiga, no me disgusta la película, obviamente soy fanático de la clásica, pero obviamente, volviendo al tema de Doctor Strange, se me hace un delito que ustedes no hayan hablado de Rachel McCann. De pronto no es el mejor papel de ella, pero ¿quién no se enamora de Rachel?
2: No, y está Ay, bueno. Madre que no sabemos qué papel va a interpretar sí, 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 sí.
3: no, está bueno porque se ve que va a tener mucho mayor protagonismo en, la, en esta película eh, yo de... pienso
1: en algo, me está dando vueltas algo, ¿será que semana al final de la película termina perdiendo los poderes o se los terminarán quitando por lo que hizo? no creo, ¿e intentarán de pronto hacer algo, adaptar algo de los cómics? Mm. donde pierde los poderes
2: ok, tengo que intervenir ahí en quitándole poderes a Doctor Strange por ser un idiota que hace cosas que no debería una clase por JP Comics. Entonces, muchas veces ha pasado que él hace algo que no debería, ejemplo, en World War Hulk, meterse con un demonio para intentar detener a Hulk y salió mal, y le quitaron el título de hechicero supremo. Hasta cierto punto mantuvo la magia, pero no. Después, en otra ocasión, unos kriptonianos, que no son kriptonianos, pero todos sabíamos que eran kriptonianos, invadieron la tierra mágica y prácticamente destruyeron absolutamente todo. El pobre strange se quedó sin magia después de un ratito y le tocó ir al espacio a hacer pendejadas para aprender magia de nuevo. No lo veo imposible, pero yo creería que en lugar de quitarle los poderes, si le van a hacer algo, de verdad, algo grave, ese pendejo va a quedar atrapado, va a tocar ir a rescatarlo, va a hacer alguna vaina de ese estilo, porque no lo van a matar. En otro escenario, usted hubiera dicho, lo matamos. Pero ustedes mismos lo han dicho. Este tipo está ahorita dándole fuerza al universo Marvel como así, ser todopoderoso, cretino, barbón. No soy Iron Man, pero soy Iron Man. Y eso vende mucho. Entonces, no podemos matarlo en la segunda película del tipo.
3: ¿Qué va a pasar con todo lo que está sucediendo alrededor? Por ejemplo, con Kang. ¿Qué va a pasar con lo que sucedió en Los Eternos? ¿De alguna manera va a conectar en algún momento? ¿O simplemente la película va a terminar... Con el multiverso y, y ya seguimos adelante con todo lo que está pasando
2: una buena pregunta
3: Sí, hay, hay, hay muchas cosas interesantes y, y yo creo que bueno, lo, lo de la película y la duración pues ojalá que, que logre cumplir con las expectativas y sobre los otros personajes que van a aparecer no sé si hay alguno en particular que a ustedes les gustaría ver de esos otros universos por ejemplo, de las primeras películas de los cuatro fantásticos o ese fallido cast de Tom Cruise que podrían hacer tan fallido no sé.
1: Yo escuché dos rumores. Uno que los últimos X-Men, los de la nueva generación, los de los dos más recientes, la actriz que hace Dark Phoenix, eh, da, bueno, la, la de Phoenix, de Jean Grey, eh, se había vuelto a tinturar el cabello nuevamente y que el eh, James McAvoy, es que se llama,
2: sí. el que
1: hizo el papel de Charles Javier, también se había rasurado casualmente la cabeza.
0: Oiga, nuevamente, ya, ya, que... Que, ya que usted comenta eso, yo tengo un problema ahora con Jace McAvoy. Bueno? Tengo miedo, tengo miedo que salga en la silla de rueda y empiece la señora Patricia de Benito a jugar. <risa> <Sí. risa>
1: muy buen, sería un, un muy buen guiño. Adicional que la voz que vemos en el doblaje en español de alguien que habla es la voz del Charles Javier de las películas anteriores, ¿no? Entonces también me tiene como intrigado que aparezca también nuevamente, muy bacano.
0: Oiga, le tengo dato curioso, ¿sabe cómo se llama ese actor de doblaje? que Ya está cercano a los 80 años, se llama Guillermo, se me olvidó el apellido, y él trabajó en mucho doblaje, sobre todo en los años 80, en Cuernavaca. Fue la voz de panther en los Thundercats, fue la voz de Cold Severs en Profesión Peligro, de Hunter, de muchas series, y él empezó a doblar al actor Patrick Stewart cuando ah, pues, quitaron de... Bien, ¿no? de Guadalajara, el doblaje de Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación. Todos los capítulos que fueron a partir del año 91, los dobló ese actor Guillermo Coria, es que se llama el actor. Y para más dato curioso, él es tío de un actor que se llama Armando Coria, que hacía la voz de Spider-Man en la serie animada los 90.
3: No, es
0: está el
3: Sí, no, yo, y, pero si yo no estoy mal Patrick Stuart se le escapó un poquito Que él sí era o, pues, sí,
2: ah, Dijo puede... que no, pero después dijo que sí Pero después dijo como Ay, ¿saben que No me importa Voy a ir a estar con que le no me jodan Entonces yo creo que Ya lo averiguaremos Yo solo digo que le paren bolas De dónde viene este profesor Xavier Si es que viene Y a la pregunta, ¿qué persona quisiera ver? Yo quiero ver un Mr. Fantastic Bien hecho o sea, no quiero ver a los de las películas clásicas, no quiero... No, 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 dame un Richard's nuevo, dame un, dame un profesor Richard's para la nueva generación. Y hacemos, sabemos que vamos a hacer cosas fantástico, entonces sale de una, sale de una, sale de una.
3: Que a propósito dirige el mismo de Spider-Man, John Watts.
2: Ah, ese man ya, sí. se, ya se disculpó y ya se escanó a toda la humanidad con, con no Way Home, bien, bien, bien. Entonces...
3: Bueno, pues eh, yo creo que podríamos ir concluyendo el programa con algunas otras recomendaciones eh, si quieren arranco yo que este cómic que voy a mencionar lo descubrí justamente gracias a JP y es Strange Academy
0: Yo quiero recomendar uno que es Doctor Strange, Doctor Doom, solamente dos nombres que son Roger Stone escribiendo, ustedes lo recuerdan de Avengers de Action Comics y el arte de Mike Mignola
2: Oh, joder. Muy buena recomendación ¿Qué nos dices?
1: Pues yo tengo tres en mente ahorita que me acuerdo: Doctor Strange el juramento, buenísimo, sí. es de las tal vez como mejores historias del personaje. Es como casi por que una ahí...
3: de lectura de Doctor sí. Strange.
1: Hay otro que se llama también Shambhala, muy recomendado sí. también. Buenísimo. Y por ahí uno que me parece curioso, que de pronto no entran en los tops, pero me pareció como chévere el crossover, ahí como divertido para leer. El de Doctor Strange y Punisher, balas mágicas me pareció interesante, chévere, divertido muy bacano ese también por ahí tenemos algunos tomos todavía en cómic que pueden ir a la tienda perfectamente y ya lo pueden encontrar
2: es más, de hecho, una de las recomendaciones voy a, voy a intentar hacer algo
1: yo creo que voy a hacer una anotación mientras Juan de pronto va buscando lo que estaba buscando ahí sí. eh, estamos en feria del libro, entonces ya saben para que pasen y nos visiten eh, llegó mucho material de pues algunas cosas de Doctor Strange en español, en inglés nos llegaron cosas de Morbius hay muchas novedades que pueden disfrutar en la Feria Libro para que pasen. Va hasta el 2 de mayo, entonces no se la pueden perder. Ahí no se encuentran en el pabellón 8, en el de diseño gráfico y caricatura. Ahí entrando a mano derecha hasta el stand. Y nada, pues la las citas en la Feria Libro no se les olvide porque hay muchas cosas muy bacanas que no van a encontrar en la tienda
2: online. Bien, 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 bien. Pues un detalle divertido. Hablábamos de el buen bueno. el buen nivel de casting que es Benny Homer, ¿verdad, cierto? Voy a mostrarles una imagen de Doctor Strange into Chambala de 1986. Wow. Díganme si ese desgraciado no es Benedict Cumberbatch.
1: <risa> Sí.
2: O sea, literalmente es como, ahí está, ahí está, con unos 30 sí. años previos antes de que siquiera salga su película. Entonces wow. fue como, tengo que mostrarles esto, porque yo me acuerdo que cuando lo leí, quedé ridículamente impresionado, fue como... Uy, carajo, pero se lucieron. Y yo dije como, bueno, desde una actualización, ¿no? 1986, novela gráfica.
0: Ya que él menciona eso. Eh, usted me hizo correr algo que me pasó similar con Superman. Una vez vi una imagen como del año 48 de Superman con los niños y en una publicidad de Kellogg's, Christopher Reeve.
2: Naturalmente, yo tengo toda la curiosidad del mundo de buscar eso. Oye, es
0: pero, pero ya que tipo Norman Rockwell, pero espectacular.
2: Pero estoy viendo, creo que lo encontré A ver, a ver, a ver a ver ah Ok, entonces en un minuto lo voy a... Ay, joder, pues si tiene su aire ah. Si tiene su aire, yo voy a ser el primero en admitirlo eh, Ok, pensé a ver si lo puedo hacer aparecer Crucemos dedos ah, ahí estás
1: Pues ah, sí, claro, es que Esos Pero personajes sí. icónicos que se quedan en la mente de la gente es... Wow. es increíble Una cosa genial Sí, no, sí. se parece demasiado, la verdad
2: ¡Wow! O sea, uno lo ve y ahora dice como ¡Qué buen casting era Christopher Reeve. Que ya lo decíamos, sí. pero ahora lo decimos más. Sí, sí, sí. Nunca es suficiente decirlo. Sí.
0: <risa> Pregunto, eh, de JP, que es experto en eso. Hay más historias de Doctor Strange, ¿de Bill Cienkiewicz. ¿De quién? De Bill Cienkiewicz.
2: Mira que en este momento, ¿que yo me acuerdo de alguno? No realmente, pero siempre pueden buscar. Entonces, Bill Cienkiewicz y Doctor Strange, que yo me acuerdo de... A ver, si hay alguna otra. Nah, siempre te va a mandar automáticamente Shambala y algunas apariciones rápidas pero que yo te diga, no, me temo que no lo que es triste porque la verdad es buen trabajo pero ya que hablamos de dibujantes y cositas varias esta es una recomendación, ¿te acuerdas que les dije qué pasa cuando se va al espacio y vuelve y cuando fuerzas? No, mi bien. recomendación es la etapa de Mark Waite que nunca decepciona a ese hombre sea Doctor Strange, sea Superman sea lo que esté dibujando escribiendo, el man se luce este fue el traje que utilizó precisamente para la versión cuando vuelve del espacio y es un nuevo Doctor Strange. Bastante entretenido. Una recomendación rápida y moderna es la muerte de Doctor Strange. Ya sea en la versión, por ejemplo, digamos, portada aquí de coleccionista o la clásica. Que también por
3: me encanta la portada de coleccionista. ¿Cierto?
2: Sí, es Un canto único que a mí personalmente me ha fascinado yo me acuerdo que dije, como, quiero tener esa. Pero no, la, la cámara me traiciona ah, Entonces, sí, esta es una obra maestra ¿verdad? totalmente recomendada. Uh, una rapidita, solo son seis números.
3: Pregunta del millón antes, en Dale. esa de
2: la muerte de Doctor Strange, ¿puede entrar alguien que no haya leído nada al Doctor Strange? Sí, y es muy bajano porque en el número uno te lo van explicando. Ok, solo por ustedes, chicos, solo por ustedes. Ay, no, ya no es coleccionable uh, dude, tengo dos de estos <risa> Ay, si le Sabía, les está que, mal, sabía
3: la, que iba a responder
2: <risa> Qué es lo bonito de esta historia Que literalmente te va mostrando Cómo es la vida de Strange Básicamente desde el principio O sea, desde que despierta Desayuna Se pelea con su perro fantasma Se acuerda que tiene una esposa perdida eh, Qué por Alex fue quien mencionó a Rachel McAdams, ¿cierto? Sí. No sabemos dónde la vamos a ver o en qué personaje la vamos a ver. Todo se puede pasar. Entonces, sí, es una recomendación que incluso si ustedes no saben nada de Doctor Strange, si que no supieran nada de la serie, lo podrían disfrutar y podrían ver cómo es la relación. No quiero hacer spoilers, que sería muy bacano y ya para los tiempos podría hacerlo, pero sí sería bacano mostrarles cómo era el Doctor Strange original, antes de la capa roja, cuando todavía hablaba de manera extraña. Se veía así.
1: Pero no luce nada mal, me parece que sería muy bacano.
2: Es cierto, y uno de los primeros diseños de hecho conceptuales para, para la primera película tenía la capa azul, entonces creo que incluso la capa roja se alcanzó a discutir para después. Es que el problema es que
1: la, la capa roja le da mucho más contraste y realza mucho más al personaje.
2: Claro, claro, creo que es... JP con, la, con la capa azul. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? Escucha algo. Cosplay, cosplay de la capa azul. son spoilers para junio.
3: <risa> bueno, no, pues eh, yo creo no, que. Yo, me... yo, creo no, antes, yo creo
1: antes de que terminemos una pregunta. Yo sé que va a responder JP, pero no sé qué responde pronto Alejandro y Carlitos. Yo sé que estamos hablando de Doctor Strange y esto es un live enfocado a Marvel, pero, y para que la gente también nos deje en los comentarios, ¿Doctor Strange o John Constantine?
2: ¿En combate o en personalidad o en qué? En personaje, como personaje. Uy, no. ¿Quién tendría más pero, pero a decir, es bien, para ustedes pero... como fans. Obviamente yo sé que sí. Guadalupe no. va a decir Doctor Strange, ¿no? Sí, en esta sí voy ¿Es con eso? Strange. Tú me hubieras dicho Doctor Strange versus Doctor Fate o Doctor Destino, como ah, es. Eso, y eso ya es una sí pelea es mucho complicado. más bacana. Pero contra Constantine eh, voy, a ir con, voy a ir con Strange en esa, así De bueno. Yo que me gusta Constantine, es divertido leer, pero no ella no tiene esto. Chicos, todo suyo.
3: No, con Constantin es divertidísimo de leer y, y es como otra aproximación distinta a, a los otros dos personajes, entonces me gusta, me quedo con Constantin.
0: Pues ¿Qué? digamos que entre, entre bastardos, John Constantine pero por poder, Doctor Strange. Sí,
1: Const Perdón, que... ¿en este programa
0: podemos decir bastardos? Sí. Eh, sin gloria. <risa> eh, viejo Freddy, ¿y tú
3: cuál? Eh, responde a tu propia pregunta.
1: Pues es que es, es relativo. En los cómics podría yo hablar de Constantine, pero entonces en las películas lo ha hecho también eh, Cumberbatch, que llegó es rayos, que hay... como que ahí como que lo, lo pienso, ¿no? Pero si hablamos de los cómics, que Constantine pues, no, es un personaje muy bacano. ¿Sabes y me cuál gustó es mucho.
2: Que tiene Constantine? Y lo digo yo como fanático de Doctor Strange, su creador. Porque si hablamos de los autores de, de Doctor es que Strange. Lo escrito lo
1: que... gente muy tesa, ¿no?
2: Sí. Pero es que desde el momento en que empiezas diciéndote creado por Alan Moore es como, ay, madre, esto se va a poner bueno yeah. No,
1: esa, esa mezcla sí. de poder con ese cinismo que tiene con esa personalidad yeah, lo hace muy personal. único
2: Oiga, y esa ya. caracterización
1: de la Liga de la Justicia de, 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 de la guerra contra Arsai la animada, buenísima
3: Oiga,
0: solamente por eso ya que mencionan a Alan Moore, hay un tomo americano que quiero comprar que se llama This in the donde viene Ay. toda la prosa de Twilight of Superheroes. Una historia que iba a ser Alan Moore en los 80 pero se le cayó por problemas con DC. Como cosa rara. Todo, como cosa rara. Y está todo ese manuscrito ahí. La verdad, tengo ganas de comprarlo. O ¿Saben qué me,
1: como... me acabo de dar cuenta? <risa> es que es algo inevitable. Siempre que hablamos de... de cuando, siempre que hacemos un programa que no sea de por ejemplo de manga, bueno, no digo Pero siempre que hablamos de cómics, Siempre terminamos hablando de Alan Moore. ¿No se han dado cuenta? Siempre, siempre. Sí, Todos los raro. programas mencionamos a Alan Moore. Así estemos hablando de Spider-Man, no sé.
2: Sí, es raro y son ustedes los que lo traen. No soy yo. <risa> Ay, yo no <risa> dije Alan Moore, yo no sé. Pues, ¿quieren, les, quieren que seamos honestos y, y lo estoy haciendo hoy de todo corazón porque hablamos de Doctor Strange. El tipo que siempre trae a Alan Moore a esta mesa soy yo. No siento, chicos. No, no claro, puedo nos persigue, vivir nos menos un momento del maestro.
3: Eh, sí nos persigue ese viejito polémico. Bueno no pues eh, esperamos que la película nos traiga muy buenas noticias. Habrá que comentarla así sea un poco en un nuevo episodio de un cómic y un café. Recuerden acuerdo, suscribirse al canal de YouTube porque tenemos más de un millón. de... En precios, no mentiras, en premios. <risas> sí, sí, bueno, bueno. perdón, lo siento. Y no, nada, eh, buenísimo, eh, viejo Alex, recuérdale a la gente dónde te pueden encontrar.
0: Bueno, nos pueden buscar por Facebook, por Instagram, Juan de Superman en Colombia. Desde la semana pasada empezamos a hacer algo que es exclusivo para Instagram y son reseñas de cómics. Espero que les guste esta nueva etapa y también vamos a estar ensayando con un nuevo formato de noticias mucho más ágil en nuestra página de Facebook. Ya saben que quedan totalmente bienvenidos y esperamos sus comentarios.
3: Buenísimo, ya por ahí vimos un crossover de Superman. Eh, viejo JP, pues...
2: La, la cosa ves? es que yo prometí algo cuando empezó el programa Después van a decir, ay JP se hizo el pendejo Y se lo olvidó pues, Entre recomendaciones sí. Doctor Strange 1602 por el maestro Neil Gaiman
1: ¿Sí? ¿Es, es figura
2: es Ah, figura.
1: ok, ok, no pensé que era esta una colección prueba.
2: Esta es Este el momento donde me cae Y la reviento y me pongo bastante triste Porque no fue tan sencillo conseguir Dale la caja
1: limitada enumerada?
2: Sí
3: Tremendo
2: Entonces aquí está Entonces ¿qué es 1602, imagínense que el universo Marvel Empezara solo un par De siglos antes Y todos los personajes tienen ahí un puesto Y funcionan en esta ¿Qué te digo yo? Isabelina era Y efectivamente Strange, similar al buen Crowley Viene a cumplir el puesto De asesor de su majestad Isabel I. Entonces, este es el traje que tiene en él. ¿Están
3: los, los detalles de la túnica? Uh.
2: No, es una, es una maravilla.
3: Contemplenla antes de que se le caiga a J.P. y se
1: parte. Well no, 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 no. Sí. No, 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 no.
2: Un poco que bueno, en este caso aglomerado.
1: No, no, no. no, no. no, 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 no. no Crean lo que me pasó, me pasó en una feria, en un sofá con una estatua de Batman Superman de... La, la de Batman, la armadura. De Frank Miller. No, no, era no. una era de la de 30 centímetros y va y se me cae la base. No. Y era de edición limitada, claro. no me no, da. No, 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 Creo sí, que sé cuál por es. Eso que, digo que, que sé que se siente. Por eso digo que, que sé que se siente.
3: No, es yo no, es nada chica, que. ¿Cómo queda el podio entonces de figuras de JP?
2: ¿En qué sentido? Eh,
3: Esa pasa a ser la favorita. No,
2: nah, eh, la Hot Toys todavía me gusta bastante. Pero ah. sí soy. Uy, Michael Jordan.
0: Bueno, Ahí les yo les comparto, yo ya, que estamos ya que estamos chicaneando al final, eh, les doy una pequeña pista.
2: Nice.
0: El señor Cal. Ah, es muy bacano, muy bacano. Ocho? De hecho, un poquito Alex. Con sus canas, ya viejito. Inclusive, el detalle de las mangas, que tiene como eso si fuera tipo lana, me gustó la capa corta. Y lo curioso es que de esa colección tengo los tres desaparecidos Superboy, Supergirl y este Superman. Bien. bien.
1: A, mí me la, a mí me encanta la Infinite Crisis que no le he podido comprar, la que tiene la, la capa rota. Esta figura de Superman me parece tan brutal también. Porque es sí, así sí. como
0: no
3: podemos dejar de hablar de Landmur no podemos dejar de hablar de coleccionismo en bueno, estos episodios de un un Café.
2: ¿Qué viejo... tendría esto divertido si no le damos un vistazo a las colecciones?
3: Sí, total. Bueno, no, pues yo me despido para dejar a Viejo Frey. Re Recuerden que nos pueden seguir en arroba banda del cómic. Todo el tiempo estamos ahí contando historias de cómics y otras cosas. Y muchísimas gracias por acompañarme.
1: Nada a todos, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que han comentado En todas las redes sociales, por ahí les estamos respondiendo eh, Muchas gracias por habernos visto Por habernos regalado un poco de su tiempo Para compartir con nosotros este hobby tan bacano A mis amigos panelistas A JP, a Carlitos, a Alejandro Muchas gracias por el programa eh, Nos vemos en otro episodio Por favor suscríbanse al canal de Youtube Nuestro, vamos a sortear Más de un millón en premios ya, Ahora sí lo dije bien Un eh... millón en premios eh, va a ser una ancheta muy bacana entre mangas y cómics Por favor, pásense por la Feria del Libro Si están escuchando o viendo este episodio Después de Feria del Libro, igual estén muy pendientes Porque hay cosas también que van a llegar ¿no? Después de Feria del Libro Y nada, muchas gracias Cuídense mucho, los esperamos en el próximo episodio Y eh, no nos eh, búsquenos en Deezer Spotify Y en nuestro blog ahí, eh, En nuestra página web, perdón, ahí está también nuestra sección de podcast Listo, claro sí. entonces Chao muchachos, cuídense mucho, Félix Rochista, déjala sea la hora que nos escuchen. Ay, me robé la frase de la van a ir con Bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en www.comic.co. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.